0: Здравствуйте, уважаемые э, друзья, товарищи, коллеги. Мы продолжаем выступление э, Александра Александровича Чиркина, профессора, доктора биологических наук, э, который рассказывает о проблемах эволюции и онкологии с точки зрения биологической химии. Э, Тема выступления «Внутриклеточный сигналинг и протеолиз». Э, Прошу вас, Александр Александрович, продолжаем.
1: Спасибо. Ну, сейчас мы перейдем к третьему варианту управляемому протеолизу. Это сигнальные пути, регулируемые убиквитин протосомный путь деградации белков. Сигнальные пути, что же это такое? Сигнальный путь. Это последовательность молекул, посредством которых информация от клеточного рецептора передается внутрь клетки. Сигнал передается от молекулы к молекуле в строго определенном порядке, что и позволяет говорить о сигнальном пути. Передача сигнала внутри клетки представляет собой цепочку последовательных биохимических реакций, катализируемых ферментами, некоторые из которых активируются вторичными посредниками. Такие процессы обычно бывают быстрыми, их длительность порядка миллисекунд в случае ионных каналов, минут в случае активации протеинкиназ или битопосредованных киназ или часов в случае экспрессии иенов. Ну и при передаче сигналов сигнальные пути обычно организованы в виде каскадов, то есть на каждом этапе увеличивается количество белков, которые выполняют передачу. Вот знаменитая, очень простая, но очень ебкая схема, которая качует по всем Википедиям и англоязычным, украиноязычным, литовскоязычным, русским. То есть она везде есть. И вот эту схему я рекомендую школьникам 10-11 класса для изучения. Я советую им им иметь перед глазами эту схему, путешествовать по ней, привыкать к аббревиатурам и видеть здесь те белки, о которых я сейчас буду говорить. Главное здесь три процесса. которые передаются с помощью взаимодействия сигнальных молекул с рецепторами, они передаются в ядро, здесь регулируется экспрессия генов клеточное деление, а если этого нельзя сделать, то клетка должна погибнуть, апоптоз, вот три процесса. Общая концепция сигналинга. В самом общем виде система внутриклеточного сигналинга, как я говорил, регулирует три важнейших клеточных процесса. Экспрессию генов, клеточное деление и запрограммированную клеток, например, апоптоз. Регуляторами этих процессов являются регуляторные белки. Отсюда следует, что отмена управляющего действия сигнального пути во многом зависит от Протолитического разрушения регуляторных белков, и этот этап системы сигнализации должен также регулироваться. Регуляторные белки треточного цикла. Есть положительные регуляторы, это циклины, циклин-зависимые киназы, транскрипционные факторы семейства Е2Ф, есть отрицательные регуляторы. В семейство ЦИП-КИП входят гены белков П21, П-протеин, проудин, П27 и П57, они останавливают клеточный цикл в фазе G1, связывая и инактивируя комплексы циклин-ЦДК. П21 активируется П53. Это удивительный белок П53. Он всегда накапливается при действии на клетку всяких вредных дел, ну, например, ультрафиолет, радиация, что-то еще, И он является хранителем генома, запомните, он является хранителем генома. П27 активируется трансформирующим фактором роста, бета, это ингибитор роста. И второе семейство, семейство НК4, включает белки П16 и П14, которые останавливают цикл в фазе G1. у биквитин зависимый путь протеолиза. Деградация, обусловленная убиквитином, представляет собой процесс, который состоит из трех стадий, включающих убиквитин-активирующие ферменты Е1, убиквитин-конъюгирующие ферменты Е2 и убиквитин-легазы. Известно, что только один Е1 активирует механизмы конъюгации убиквитина. И существует большое количество конъюгирующих Е2 и легаз Е3. Протеины, помеченные убиквитином, это как черная метка, помните, на знак ЗОРа, на, на том, что надо уничтожить. Впоследствии распознаются протеосомы для расщепления и фрагментации. Ферментативная природа множества легаз и их специфическое распознавание субстрата предопределяет их как цели терапии, например, при опухолевых заболеваниях. Вот эта картинка. Справа убиквитин. Это небольшой белочек, от слова убиквитоус, это вездесущий, небольшой, 8,5 килодальтон консервативный белок, то есть он у всех и иукариот присутствует, и он участвует в регуляции процесса внутриклеточной деградации в протеосомах. А сам процесс этот включает три этапа. Вот активация, когда активируется фермент Е1, и этот активированный фермент после расщепления АТФ связывается с одной молекулой бикветина. Потом Е2 и Е3 ферменты присоединяют к тому белку, в данной картинке он зеленый, цепочку бикветинов. И вот эти цепочки бикветинов показывают, как вы на следующих слайдах увидите, как его надо уничтожить. При этом еще есть... Так называемые ферменты, которые занимаются деубиквитинизацией. То есть они после расщепления белка отщепляют убиквитин и для, используют его для повторного исслед, э, э, мечения белков. И вот для этой работы существует эс... СФ комплекс Комплекс ССФ представляет собой многокомпонентный Е3-убиквитин для газа, комплекс, катализирующий убиквитирование белков, то есть мечение белков, предназначенных для протосомной деградации. Он управляет переходами клеточного цикла между фазами G1 и S. Наверное, я вам сейчас скажу о том, что клеточный цикл включает в себя следующие фазы. G0 – это клетка, которая не делится. Это, например, зрелый эритроцит, он уже никогда делиться не будет. вот после деления методического клетка идет в стадию G1. В G1 она работает, идет экспрессия гена, синтезируются белки, идут метаболические процессы, функциональные, клетка работает. Но для того, чтобы клетка потом разделилась, эта клетка должна перейти из G1 в фазы в S. В S-фазе в клетке удваивается ДНК. Потому что основной информационный компонент клетки это ДНК. И чтобы ее под дочерним клетком разделить, надо удвоить. Вот в фазе S удваивается. А потом из S в G2 переход ведет к образованию хромосом, которые оцениваются сама молекула ДНК, а вот уже в ранних стадиях метоза, прометафазы, там вот уже оцениваются правильность строения хромосом, которые разделятся по центриолям, по полюсам клеток. То есть вы видите, имеется как минимум трехуровневый контроль клетки на наличие условий для того, чтобы она прошла через цикл и ее информация вошла в дочерние клетки. Если клетка не э, может пройти этот контроль, то есть у нее есть достаточное количество мутаций, то клетке дается время для того, чтобы системы репарации ДНК исправили это. И следующая попытка. Если она проходит, все нормально, клетка делится. А если не проходит, то в этом случае будет механизм апоптоза. То есть надо уничтожить эту клетку, потому что дочерние клетки не должны получить, в общем-то, информацию генетическую э, нехорошую ну вот здесь показано что этот scf э, видите э, обеспечивает переходы g1s и g2m э, в нем работают белки p27 э, p21 а также циклин е ну и ряд вот э, фиолетовым показаны белки которые в ранней стадии митоза, вот которые работают о них мы немножко ниже будем тоже говорить Значит, вопрос идет о протосоме. Что же такое протосома? Сейчас будет немножко нудный материал на этом слайде, но надо об этом сказать, потому что мы должны знать, как построена протосома, эукариот. Активная 26С протосома. Что такое 26С? Буква С обозначает Константу Светберга. Это ультрацентрифуга, в которой значит, имеется скорость, с которой... Ну, имеющие массу э, молекулы оседают на адо. Седиментация. И вот S это 10 минус 13 секунды по светбергу, ну такая единица. Короче говоря, э, с помощью S определяют любые компоненты клеток, любые белки, э, чтобы э, понять их место по массе, по строению, по структуре. Так вот, протеосома это 26 с состоит из коровой части, Кор это центральная часть, 20С-протеосома и двух регуляторных частиц сверху и снизу, 19С, а у некоторых клеток 11 с Значит, которые присоединяются к торцам коровой частицы. Коровая часть состоит из 28 субъединиц, организованных в 4 семичленных кольца, уложенных друг в на друга в виде стопки. 20 протеосома состоит из двух копий семи разных альфа-субединиц и двух копий семи разных бета, то есть 4 получается. В протеосомах млекопитающих каталитическими, вот суть, являются только B1, B2 и b 5 субъединиц, которые обладают пептидил, глютамил, гидролизующей активностью, трепсиноподобной, помните, 12-перстная кишка, и химотрепсиноподобной активностью. То есть в коровой части создаются условия для расщепления, которые создались только в 12-перстной кишке. А вот регуляторная 19С частица состоит из 19 отдельных белковых молекул, которые образуют 9 субъединичные основания, непосредственно взаимодействующие с альфа-кольцом 20С скоровой части и 10 субъединичную крышечку. И вот что самое главное, что здесь подчеркнуто? 6 из 9 белков основания являются АТ-фазами. Вот она, АТФ, которая нужна для регуляции протеолиза. Оказывается, Расщепление АТФ необходимо для денатурации, то есть как бы изменение нативной конформации, в которой белок работает, в поврежденную. В этом случае он уменьшает свой размер и может протиснуться в эту коровую часть. Кроме того, АТФ, неорганический фосфат, АТФ служит для сопряжения разных этапов деградации белка. Ну и вот эта 19С-частица открывает так называемые ворота, через которые протискивается белок в коровую часть протеосомы. Вот протоасома известный Фокстрассера рисунок 2009 года, синяя – это сама коровая часть, сверху и снизу – это колпачки или крышечки 19 с протоасомы. Вот здесь показан механизм его действия. 26С-протеосома – большой многосубъединичный протеазный комплекс, который что делает? Во-первых, разлагает субстрат на небольшие пептиды, и он рециркулирует метку биквитина то есть возвращает ее, чтобы метить другие белки. На рисунке 26С-протеосома, коровая часть красная, вот, да, которая несет протолитические сайты во внутренней полости, а регуляторная часть 19 синяя комплекс из различных полипептидов, включая полдюжины различных атефаз, нескольких м, субединиц, связывающихся с полиубикветином, и деубикветинирующих ферментов, ДЮБИИ или DUB, которые расщепляют цепь убиквитина из субстрата для его повторного использования. Вот краткий смысл действия протоосомы. Вот общая схема. Вы видите первый этап. На первом этапе активирующий фермент расщепления АТФ и активируется этот фермент. И этот фермент связывает одну молекулу убиквитина. На втором и третьем этапах цепляется цепочка убиквитина. Цепочка убиквитина. И вот этот меченый субстрат с цепочкой убиквитина поступает, вот розовая здесь, коровую часть, и там подвергается расщеплению, что выделяется убиквитин и выделяются пептиды маленькие, которые уже могут расщепляться в других местах, лизосомы, где угодно, но то есть расщепление уже произошло, они не функционально активны. Но вот что интересно, обратите внимание, что оказывается, у, у биквитинов, этих белков, есть лизины, 48-й лизин и наиболее важный, и 63-й в цепочке по положению. Так вот, оказывается, если к белку белок метится одной молекулой биквитина, то это будут процессы. Модификации гистонов, метилирования, это, то есть это гетерогроматин, гумо- эухроматин, это эндоцитоз, это мембранный трафик белков, это ДНК восстановление, это транскрипция. А вот если к 48-му присоединена цепочка у биквитинов, это второй случай, это получается протеосомальная деградация, ну, очень большого количества белковых субстратов, а также транскрип... транскрипционный фактор регуляции. А вот если присоединяется к 63-му бикетину, то это будет уже сигнальная трансдукция, это эндоцитоз, это мембранный протеиновый траф... трафик и ДНК восстановление. Как видите, от количества бикетинов и от того остатка лизина, к которому они присоединены, зависит функция белков, которые будут разрушаться. А вот убикветиновый код. То, что вверху я вам рассказал, но оказывается, есть еще убикветины другие, 6, 29, 33, и что они делают, пока неизвестно. Так еще и, возможна цепочка разветвленная убикветинов. Это еще то, что надо открыть, раскрыть, так называемый убикветиновый код. Контроль клеточного цикла. Прогрессирование клеточного цикла контролируется упорядоченным действием циклинзависимых ТИНАЗ ЦДК, активированных конкретными циклинами, которые разграничивают фазы. Помните, G1S, G2M. Методические циклины, которые сохраняются в самых коротких эм, схреляются в клетке всего несколько минут и имеют один из самых коротких периодов жизни всех внутриклеточных белков. После того, как комплекс CDK-циклин выполнил свою функцию, то есть протащил клетку через контрольный пункт, чекпоинт так называемый, связанный с ним циклин будет полиубиквитирован и разрушен протосомом, что обеспечивает направление клеточного цикла. В частности, выход из метоза требует протосом зависимой диссоциации регуляторного компонента циклина B и комплекса фактора промотора митоза. Далее. Контрольные точки, чекпоинты, такие точную цикла, G1S, включает протосомную деградацию циклина А, а убиквиденизация которого способствуют ну, белки, создающие анафазу, значит, APC и другие там. Вот эти белки, э, и, значит, APC и белковый комплекс SCF, о котором я говорил ранее, они регулируют основные контрольные точки отдельные компоненты частицы 19С играют своей регулирующей роли также. У вас интересно, тот, кто хочет медициной заниматься, если это молодежь, так онкобелок ганкирин является одним из компонентов 19С частицы, который также жестко связывается к оксидзависимую киназу седока-4, то есть прекращает и распознает Убиквитин, убиквитинированный белок P53. Помните защитник генома через его сродство убиквитин в МДМ2 ганкерин подавляет апоптоз, и он сверхэкспрессирован в опухолевых клетках, например, таких как геподоцеллюлярный карцинома. Для чего это, я скажу, чуть-чуть ниже. Ну, вот здесь протосомы участвуют в разрушении p 53 то есть этот механизм ингибирует апоптоз, и это нужно для опухолевой клетки. Подведем итог из того, что я вот сейчас вам рассказал. Значит, любая клетка, проходя по клеточному циклу, по клеточному циклу должна преодолеть чекпоинты, чтобы... Значит, информация была такой, чтобы не повлиять на жизнедеятельность дочерних клеток. Но если в ДНК имеются нарушения мутации, дается время для того, чтобы ее исправить, попытаться исправить организм, потому что система защиты очень много, и, в принципе, они достаточно эффективны для борьбы с ультрафиолетом, амонизирующей радиацией и другими делами. А что же опухоли? оказывается, опухоли приобрели два свойства. То есть, они являются бессмертными. Вот вы знаете, была Генриетта Лакс, эта женщина несчастная, погибла в 1951 году, у нее был рак шейки матки. Но эти клетки были взяты и выращены в культуре. Они называются клетки хеля. И они с тех пор вечно делятся во множестве лабораторий. Тонны этих клеток уже прошли через руки исследователей. Это все генериэта Лакс и ее клетки. То есть опухолевые клетки бессмертны. А как же это получается? Вообще, вы уже знаете, наверное, что количество деления клеток обычных лимитируется эффектом Хейфлика. То есть каждая клетка может разделиться ну, в среднем 50 раз. А потом, как показал наш российский очень скромный, очень великий ученый Аловников, теломеры достигают уровня информационно значимых хромосом, и клетка погибает. Тут 50 делений. А эти клетки бессмертны. Почему? Да потому что два процесса там. Во-первых, эти клетки проскальзывают через чекпоинты, и во-вторых, они ускользают от апоптоза. Вот два процесса, ради которых я вам и сегодня читал вот эту лекцию. Опухолевая клетка, и это надо, когда вы изучаете сигналинг, сравнить нормальную клетку и опухолевую. И вы сразу поймете, в чем смысл вот совершившихся изменений. Ну и в конце лекции я хочу вас немножко проинформировать о том, а как же нам решать проблемы консервативности белков, ведь то, о чем я вам рассказывал, возникло на уровне эукариотической клетки, то есть это было 2 миллиарда лет тому назад, и потом это все почти без изменений дошло до наших времен, и вот поэтому мы посмотрели, эту консервативность, и взяли и сравнили. Сейчас в нашей лаборатории идут исследования, мы исследуем легочные и пресноводные моллюски, известные породовики, катушки, которые в любом водоеме есть, очень простые, но у них все есть. Все органы, регуляция эндокринная, нервная, все у них есть. Очень простые организмы. И вот протеолиз у них в гепатопанкре, если у них печеночная клетка, в которой вставлены клетки поджелудочной железы для регуляции. И вот Протеолиз вот в этих органах может ли использоваться как модель для испытания человеческих препаратов регулирующих протеолиз. Вот для этого может или нет мы провели эту работу. Вот здесь представлены четыре уровня структурной организации белков: первичная структура, вторичная, это альфа-спираль и бета-структура, третичная структура и четвертичная. Что мы делали? Мы такой алгоритм исследования. В работе использовали такой алгоритм. Первое – поиск нуклеотидных последовательностей белка. Во-вторых, построение аминокислотных последовательностей сравниваемых белков. В-третьих, их парное выравнивание и оценка степени гомологии первичных структур. Построение третичных структур, 3D-структур по шаблону структуры сравниваемого белка человека. И, наконец, оценка третичной структуры по архитектуре молекулы и доменной организации. Вот вот. для того я вас знакомлю с тем, какие веб-ресурсы мы использовали. Вот нуклеотидные последовательности белки человека, вот Ensemble э, сервер. вот поиск гонологичных последовательностей моллюсков. NCBI э, сервер и ресурс BLAST описание белков для человека, это у нее прочь, парное выравнивание в программе Мега 5.2. Вот 3D структуры строились на сервере Swiss Model Exposy, э, в котором, э, за, по шаблону 3D структур ферментов человека. Вот каждый школьник, в принципе, может научиться работать с этими веб-ресурсами и выполнять весьма любопытные работы. И еще раз, вот я это рассказываю в смысле о том, благодарностью тем людям, которые создали эти веб-ресурсы бесплатные. Вот мы посмотрели 6 ферментов нерегулируемого протоолиза у человека и моллюсков, 4 регулируемого протоосомного и 2 для сравнения были ферменты, связанные с обменом нуклеотидов, что оказалось нерегулируемый протеолиз, гомология в районе 65% это очень высокий уровень вот раньше мы показали, что трепсин человека и моллюска там 26%, это более позднее приобретение, а вот внутриклеточные они сохранились, а вот управляемый протеолиз 77% ну и в обычных ферментов там 65-67% также и вот обратите внимание, перед вами 3D структуры. Их построила моя аспирантка, вот это фрагмент ее работы. Вот посмотрите, 3D структуры человека и фрагменты 3D структуры моллюска. Вы посмотрите, какое совпадение. Это удивительно, это удивительно. И даже если у нас нет у моллюска, например, какой-то части нуклеотидной последовательности, чтобы полностью построить белок, то та часть, которая есть, она соответствует той части, которая у человека. То есть очень мощная гомология. Ну и, наконец, последнее практическое, что интересно нашему издательству, которое работает на медицину. Я думаю, у вас еще не было такой монографии, которая может представлять интерес. Это циркулирующие протеосомы. ВАДА, это уже годы 15-20-е, первыми обнаружили, циркулирующие протеосомы в человеческой сыворотке крови пациентов с гомологическими и с новообразованиями, гематологическими. А Джаков и другие были перевопроходцами в изучении прогностического значения уровня циркулирующих протеосом у больных раком. Они обнаружили, что средний уровень циркулирующих протеосом был значительно повышен у пациентов с недавно диагностированной активной множественной меланомой по сравнению с тлеющей меланомой и моноклональной гаммопатией и здоровыми донорами. Интересно что у пациентов с полным или частичным ответом на лечение был снижен уровень циклических протеосом по сравнению с таковым до начала лечения. Если нет ответа на лечение, нет и значительного снижения циркулирующих протеосом. Было также отмечено, что у пациентов с уровнем протосом свыше 380 миллилитр, то есть есть наборы, с помощью которых их можно определять, была ниже общая выживаемость, чем у пациентов с нормальной концентрацией циркулирующих протеосом после лечения. Я хочу сказать, что в России в Томском центре очень много занимаются циркулирующими протосомами. они, так сказать, они лидеры в странах СНГ по этой работе. Вот вам картиночка, пожалуйста. Вот Справа высокий столбик – это, значит, у вас множественная миолома, видите, огромное значение протеосом. Вторая – это моноклональная гамма патея а слева столбики – нормы, столбики нормы. То есть весьма любопытный эффект этого процесса, который, видите, разрушение регулирующих белков при клеточном цикле, это вот все имеет отношение к опухолевому росту, может диагностироваться. Ну и я заканчиваю лекцию вот чем. Я хочу обратить ваше внимание, если меня слушает молодежь, школьники, студенты, что существуют базы, на которые надо ориентироваться. Вот протеолазис МЭП карта представляет собой интегрированный веб-ресурс, ориентированный на протеазы. Вот это люди, которые его делали, где он опубликован. Итак, база MEROPS является онлайновой базой данных для пептидаз, известных как протеазы и протеиназы, практически ферменты. Они были Роллингом и Берреттом созданы в 1993 году, и в настоящее время уже действует 12-я версия этой базы, все ссылки на которую есть в Википедии термин «меропс». Ну, здесь показано, что для каждого фермента имеется ну, э, семья, клан, фамилия, ингибитор, э, соединение, которое используется и так далее. То есть очень удачная классификация и очень удобная для работы база данных. Но вот на что я обращаю ваше внимание. Смотрите, что сделали эти ученые Роллинг и Барретт. Они пишут «Используйте нашу базу, используйте нас и цитируйте нас». Вот. Они пишут, что многие авторы считают полезными включить данные из мэра в свои публикации, и это то, для чего мы здесь. Но, пожалуйста, процитируйте соответствующие публикации, а также URL-адрес. Вот я призываю действительно ссылаться на деятельность этих благородных и великих ученых, которые это создали для всех, и на этом я заканчиваю свою лекцию о протеолизе и сигналинге. Спасибо.
0: Большое спасибо, Александр Александрович, за такое содержательное выступление. И я уверен, что для наших пытливых слушателей и зрителей это было э, полезно. Это трудно, но полезно.
1: Трудно. Да,
0: ну Вы просто нас вырвали из такой рутинной клинической практики в такие глубины погрузили жизни, смерти и даже бессмертия. Спасибо. Вот. Спасибо вам большое, уважаемые друзья, смотрите нас, слушайте нас, до новых встреч, всего хорошего.